0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast mit Folge 28. Ich bin Fiete und wie ihr wisst, bin ich gerne on Tour. Und im heutigen, in der heutigen Folge wird es um ein sehr wichtiges Thema gehen. Ich werde nämlich sehr, sehr häufig gefragt, sag mal, Fiete, im Ausland, wie funktioniert das überhaupt mit der Sprache? Kannst du die ganzen Sprachen... Nee, natürlich kann ich sie nicht, aber ich möchte mit euch heute sprechen über das Thema eben Sprache und auch Schrift im Ausland und wie die Kommunikation da eigentlich funktioniert. Ne, das, das scheint für sehr, sehr viele Leute ein ganz wichtiges Thema zu sein, für, für mich selber durchaus ja auch, ne, und auch ein Hinderungsgrund, muss ich sagen, irgendwie auf Reisen zu gehen. Ähm, und ich persönlich habe da auch mal ein bisschen Schiss vor, was die Sprache betrifft muss aber einfach sagen, das ist ja Quatsch. Man muss sich wirklich keine Sorgen machen mit der Sprache. Das, das ist was, weil die weil das funktioniert irgendwie immer. Ne? Selbst wenn man die Sprache nicht kann, man hat ja noch Hände und Füße. Das funktioniert auch. Ja? Und viele Zeichen funktionieren auch weltweit. Aber nicht immer, ja, also da kann man auch äh, lustige Überraschungen haben, wenn man in China ist zum Beispiel, die nutzen für manche Dinge einfach andere Zeichen oder verstehen unsere Zeichen, die wir hier in Europa nutzen, nicht. Na, das kann schon mal passieren, aber ich sag mal so, solange man hier in Europa unterwegs ist, äh, das ist null Problem. Ja, also da, da kommt man schon mit Hände und Füße sehr weit und, ähm, wenn man dann noch ein paar Brocken irgendwie von irgendeiner anderen Sprache kann, die irgendwer anders auch kann, ist das sicher auch nicht schlecht. Also das funktioniert immer. Ne? Ich selber habe halt natürlich den Vorteil, den manche anderen nicht haben. Ich kann ganz gut Englisch, ne? Französisch auch. Also ja? damit kommst du, kommst du eigentlich überall rum. Ne? Also wenn du, wenn du Englisch kannst, hast du gewonnen. Also findest du immer irgendwen, ne? der das kann. Aber auch Deutsch. Ne? Also es können auch sehr, sehr viele Leute eben Deutsch im... im äh, im nicht deutschsprachigen Ausland, ja, da ist man echt manchmal erstaunt, ja, dass, dass, dass das so ist. Deswegen würde ich mir da auch nicht so einen Kopf machen, dass das nicht funktionieren kann. Ähm ja, also macht das einfach, ne? Lasst euch nicht da runterkriegen von der, von, der, von der Sprachbarriere. Und dazu eine kleine Anekdote. Ich selber habe ja kein Abitur. Warum habe ich das nicht? Weil ich im Englischen äh, zu wenig Punkte hatte damals, ja. Und äh, wie ihr ja wisst, war ich schon mal in Kanada unterwegs und ich bin dahin hingeflogen und dachte, Alter, ich saß im Flugzeug und dachte, scheiße, jetzt fliegst du nach Kanada, ich kann überhaupt kein Englisch, kein Wort, ey, nix, das wird bestimmt ganz, ganz schlimm. Und ah, ne? und dann bin ich da aus dem Flieger raus, wobei ich gar nicht nach Kanada direkt geflogen bin, sondern in die USA, aber egal, da spricht man auch Englisch. Ich bin da also raus und das ging sofort. Es war nie irgendein Problem, dass das nicht funktioniert. Und ich dachte wirklich, uh, scheiße, Englisch kann ich nicht. Ne? So inzwischen würde ich sagen, Englisch kann ich ganz gut. Ja, spreche ich fast so gut wie Deutsch. <lacht> Oder zumindest auf einem, auf einem, wie sagt man so schön, auf einem C-Niveau. Ja, Also da gibt es ja halt diese Sprachniveau Einheiten da. Ne? Fängt bei A ein und hört bei C auf und dann ist das immer unterteilt in A. Also geht so los, für die, die es nicht wissen, gibt A1, A2, dann gibt B1, B2, C1, C2. Ne? C2 wäre muttersprachlich können. ja A1 ist, wenn du so nach dem Weg fragen kannst, Hallo, guten Tag sagen kannst, wie geht's dir? ja Und ähm, so ein B-Niveau ist, wenn du dich ja, grundlegend unterhalten kannst mit Leuten, ohne aber schon in fachliche Diskussionen ganz tief und, und, und so einzutauchen. Ne? Also wenn du so zurechtkommst, das wäre dann so ein so ein B-Level, ne. Also für, wenn man zum Beispiel im Ausland studieren will oder auch wenn man in Deutschland studieren will, ist normalerweise so ein B-2-Level mal nicht gefragt. Also das ist halt, da kommst du ganz gut zurecht, ja, verstehst das meiste, ne. Und C-Level, das ist halt wirklich, dann, dann, kannst du wirklich in die Tiefe gehen, kannst dich in Leute, kannst dich über Gefühle unterhalten und über politische Dinge unterhalten und, und solche Dinge halt, wo es halt auch zwischen den Zeilen lesen und, und, und so, und so ne. Das, das, ähm, das ist dann die hohe Kunst der Sprache, ne? nicht nur die Worte zu verstehen, sondern auch die Bedeutung und vor allem das Zwischen den Zeilen lesen. Ne? Das ist natürlich die hohe Kunst der Sprache und echt schwierig. Ne? Also übrigens im Englischen ist das meines Erachtens so, dass das immer schwieriger wird, Englisch. Englisch ist sehr leicht zu lernen am Anfang und wird immer schwieriger, je mehr man kann. Weil dieses Zwischen den Zeilen lesen, das machen die echt extrem, vor allem in Nordamerika. da Die sagen irgendwas und du denkst, äh? Die Worte verstehe ich, ich verstehe aber nicht, was du damit meinst. <lacht> also, ja, dieses, die haben schon, schon da sehr, sehr viele interessante Dinge, wo man ja erstmal denken muss, hä, was, was heißt das jetzt? Ne? Aber ja gut, das funktioniert inzwischen bei mir auch ganz gut. Dafür war ich da lang genug unterwegs und war auch schon lang genug auf Tour. Aber ansonsten, ich meine, ich war in China. Ich bin nach China geflogen mit drei Tagen Vorbereitungszeit. Glaubst du, ich konnte irgendein Wort Chinesisch? Nein, natürlich nicht. Aber nach sechs Wochen da... Konnte ich welche, also man lernt das sofort, selbst Chinesisch, eine wilde Sprache, ne? du lernst halt die wichtigen Worte, das lernst du sofort, wenn du in einem Land bist, das geht schneller als du gucken kannst, dass du, dass du da wichtige Worte kannst und halbwegs zurechtkommst und vor allen Dingen beim Chinesischen dann auch die wichtigsten Zeichen kennst, ja dass du weißt, was, keine Ahnung, Ausgang und Eingang heißt <lacht> und, und keine Ahnung, auf deiner Fahrkarte lesen weißt, welches Zeichen Zug bedeutet und, und welches Zeichen Bahnsteig bedeutet und, und solche, solche Sachen, ja. Und dann die Zahlen übrigens sind ja meistens gleich in, den, in fast allen Ländern was ein Riesenvorteil ist. Also ich habe jetzt noch nicht wirklich ein Land erlebt, in dem ich war, wo man keine arabischen Zahlen benutzt. Ne? Also die sind ja überall üblich und das ist schon mal ein großer Vorteil. Aber ansonsten hast du natürlich in Europa sowieso, in Europa wird meistens mit lateinischen Buchstaben geschrieben und eben arabischen Zahlen. Da kann man einfach Dinge lesen, die auf Schildern stehen. Und im Zweifelsfall, wenn man mal irgendwas will und der Gegenüber jetzt nicht eine Sprache spricht, die man kann, dann nimmt man halt ein Wörterbuch oder nimmt irgendeine Übersetzungs-App oder so und dann tipperst du da halt rein, was du meinst und zeigst dem das. Dann können die das lesen. Das funktioniert auch. Und im Zweifelsfall Schilder kannst du halt lesen. Das ist auch wichtig, ne, und dann geht das schon, ne, und jetzt gibt es natürlich aber in Europa auch Länder, wo man anders schreibt, ne, also in Bulgarien beispielsweise, oder auch in, in in der Ukraine oder Russland oder so, ja, wobei Russland war ich jetzt noch nicht, aber ja, da das haben die halt kyrillische Zeichen, ne, und in Griechenland haben die nochmal andere Zeichen, in Griechenland denkst du immer, du bist im Matheunterricht oder so, weil da immer diese <lacht> griechischen Buchstaben sind, die man dafür aus dem Matheunterricht kennt, und deswegen kann man die auch allzu sicher. sich, ich, konnt, ich wusste natürlich die ganzen Zeichen, was, was, was wie die heißen, dann kannst du dir das auch so ein bisschen zusammenfummeln. Und beim Kyrillischen ist das halt so, du, du musst so ein paar Zeichen, das muss dir mal einer gesagt haben, was, wie, wie die auszusprechen sind, aber viele Zeichen sind einfach so, so ein bisschen so ähnlich wie die, wie die lateinischen Zeichen, haben ja auch den gleichen Ursprung und dann kann man sich das zusammenreimen, ne, was, das wohl, was da wohl steht. Und so nach zwei Wochen ungefähr, würde ich sagen, kannst du das alles lesen? Dann kannst du überall, also die, nicht schnell. Ne? Du bist da ein bisschen so wie so so ein Erstklässler, der gerade lesen, äh, lernen übt. Stehst da, da erstmal fünf Minuten da vor und guckst dir das an und dann überlegst du, okay, das muss das also heißen. Ja? So. <lacht> so, wenn du dann weißt, dass ein B ein W ist und das ist so ein komischer Haken, das ist der Galgen, ist ein G und so ein Zeug, dann geht es mit dem kyrillischen. Ne? Und wenn du dann was, was echt geil funktioniert ist, wenn du äh, Marken hast. Die, die, eben, keine Ahnung, in, die es eben bei uns auch gibt und dann eben da gibt und daran kannst du, du weißt ja, wie diese Marke heißt und daran kannst du dir dann die Buchstaben so lernen, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Burger oder so bei McDonalds <lacht> und dann kannst du das zusammenreimen, weil du ja das Bild siehst, weißt, was das ist der ein Burger ne? und dann äh, weißt du, ah, okay, das muss jetzt Hamburger heißen, ne? okay, alles klar und dann kannst du dir das so zusammenfummeln. Ne? Oder auch bei Städtenamen, ne? keine Ahnung, du weißt ja, dass die Hauptstadt von Bulgarien Sofia heißt ne? und dann weißt du, okay, ah ja, okay, dieses komische Kringeldings da mit dem Strich, das muss also ein S sein, ja, <lacht> so funktioniert das, ne? da kann man sich das so ein bisschen so zusammenreiben irgendwie, das funktioniert, also macht euch da keinen Kopf drum um die Sprache. Ansonsten äh, würde ich immer empfehlen und das ist wirklich toll heutzutage, ihr habt da alle ein Smartphone irgendwie, ne, und wer es nicht hat, der muss sich halt Bücher entsprechend mitnehmen, ne. Nehmt euch eine, ladet, also ich mache so, ich habe immer hier als App DICCC, ne, das ist so ein Online-Wörterbuch, ein Wörterbuch und zwar nicht nur online, sondern ich kann mir das auch entsprechend runterladen, dass ich das offline auf meinem Telefon gespeichert habe, den, den Wortschatz und dann bin ich auch nicht angewiesen auf irgendwelche, irgendwelchen, irgendwelches Netz, was man denn da haben soll ne? und da gibt es eigentlich so ziemlich alle Sprachen, außer einige Balkansprachen, aber die funktionieren immer alle wenn ihr dann Kroatien, Serbien und so in den ganzen Ländern, also ihr mal Jugoslawien seid, da könnt ihr euch einfach, ich habe mir das bosnische Wörterbuch runtergeladen, das hat da überall funktioniert. <lacht> das, ähm, weil die ja teilweise die Serben, Serbien mal nicht kyrillisch zum Beispiel schreiben und im, äh, in Bosnien aber äh, nicht. Ne, da haben die mal in, 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 äh, in Kroatien ja auch nicht Die schreiben lateinische Buchstaben, aber das Problem ist dann, dass die Wörterbücher häufig die äh, Wörter dann in kyrillischer Sprache äh, schreiben und das ist für mich immer einfacher, das einfach ein Wörterbuch zu haben, was das auf lateinischen Buchstaben schreibt, dann kann ich mir das, kann ich das ja halt vorlesen oder so, ne? Ja, aber das das geht und das heißt, wie gesagt, dann nimmt er halt ein Wörterbuch, tippt da ein, was er wollt und dann zeigt er denen das hin, ne? Oder macht halt Zeichen, das geht immer. Ansonsten kann ich immer so Apps wie Duolingo empfehlen, ne? das kostet nichts, da kannst du mal eine Sprache so ein bisschen lernen und dann weißt du die wichtigsten 20 Wörter, Ja, das, das hilft ja auch schon mal weiter. Ähm, so habe ich zum Beispiel mal mit Japanisch angefangen mit Duolingo, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, Japanisch kann, inzwischen sowieso nicht mehr, weil ich alles vergessen habe, aber ich wollte ja mal nach Japan, habe mich eben mit Duolingo darauf vorbereitet, dass ich da nicht ganz... Äh, ähm, ähm, ja, wieder Oxford-Berg stehen. Das habe ich auch schon mit anderen Sprachen gemacht. Also, ich habe mal ein paar Worte Suahili gelernt, ja, oder Russisch und so. Ja, das geht mit Duolingo echt super. Ne? Klickst du eben an, zack, die Sprache will ich haben und dann daddelst du da los. Ne? Das kann ich nur empfehlen. Gibt sicherlich auch andere Apps, ne? Keine Ahnung, Bubble oder so gibt es da, glaube ich, auch noch oder was weiß ich, ne? Aber ich persönlich nur Duolingo, ich finde es toll. Ja? Ich finde es eine ganz, ganz tolle App. Ähm, genau. Ansonsten ist es halt immer wichtig oder sinnvoll, sag ich mal, wichtige Worte einfach zu kennen in jeder Sprache, in der man halt ist. Und das müsst ihr auch nicht unbedingt vorher lernen, sondern das lernt ihr auch im Land. Keine Ahnung, wenn du nach Ungarn fährst, was lernst du als erstes? Lernst du ja Igishigedre oder so, Ne, das heißt Prost. ja. So ein Zeug, das lernst du aber halt ganz schnell. Ne? Und Da freuen sich die Leute immer, ne? wenn du dann da auf der Landessprache zu posten kannst oder äh, ja, begrüßen kannst, ne, das, das ist schon, ist schon wichtig, ne? Und das lernst du aber auch super schnell, wirklich. Das, da muss man sich auch vorher keinen Kopf drum machen, da fragst du einfach irgendwie, ihn, wenn du da ankommst zum Beispiel, oder wenn du jemanden mit der Bahn da hinfährst und der Schaffner, der spricht zufällig Deutsch oder Englisch und aber auch die Landessprache und dann fragst du dann halt ja, wie sagt man das und das, ne? Und dann, oder äh, was ich ja immer mache, ist so Free Walking Tour in den in den Städten und die bringen einem da ja auch die wichtigen Worte bei, ne? das geht schnell. Also ich persönlich würde mal sagen, wichtige Worte sind, immer, dass, du, dass du Leute begrüßen kannst, ja, so Hallo sagen, Hallo und Guten Tag sagen kannst, ja. dann sollte man sowas wissen wie Danke, bitte, ja. dann sollte man sowas wissen wie Prost, ja? das ist auch immer ganz, ganz cool, ja? das zu wissen. Dann... Ähm so, sollte, man, sollte man sagen können, wo man herkommt. Ja, das ist, glaube ich, auch. Also ich persönlich habe das immer für wichtig gehalten, weil die Leute wollen das wissen, die fragen ja immer, wo kommst du her? Ne? Und dann, wenn du dann einfach deutest auf dich und sagst halt Deutschland für mal, nicht, ja Oder halt in China sagt man dann eben, ja, wie war denn das noch gleich? Deguar heißt das. der Ich hatte mal, muss ich mal sagen, erzähle ich nochmal eine Anekdote. Ich hatte mal eine interessante Begegnung im Park in Peking. Da saß ich da auf einer Parkbank und hab das Wetter genossen, ja, und, und so, ja. Und dann kam so ein älterer Herr, hat sich dazu gesetzt und wir haben uns wunderbar unterhalten, er hat die ganze Zeit Chinesisch gesprochen und ich die ganze Zeit auf Deutsch. Ja, so. Da gab es dann die Situation, da quasselte mich halt an auf Chinesisch und ich habe große Augen gemacht. Und dachte, Hä, was? <lacht> hab dann auf mich gedeutet und Deguar gesagt. gesagt. der hat dann gesagt, ah, äh, Deguar ich Dann hat dann einfach so Chinesisch gesagt, dann hat er gesagt, ah, cool, kommst du aus Deutschland, wahrscheinlich, vermutlich mal, ja. Und ich habe dann einfach wir haben uns da bestimmt eine Stunde unterhalten, er hat die ganze Zeit auf Chinesisch gesprochen, nicht aber Deutsch, war eine gute Unterhaltung, tolle Zeit, wunderbar, hat funktioniert, das, das geht immer. Ne? Ähm, äh, genau, das ist so eine kleine Anekdote dazu. Dann ein ganz wichtiges Wort ist wirklich, äh, zumindest für die Touren, die ich mache, mit Fahrrad, zu Fuß, auf Wanderung, wie auch immer, ja Wasser, ganz wichtig, du willst ja mal was zu trinken haben, du musst nach Wasser fragen können und das ja ist schon... Ganz, ganz gut, wenn man das kann. Wenn ne? du auf Japanisch weißt, du, dass das Mizure, Mizu, Mizu heißt, ja. Aqua auf äh, äh, Spanisch, ne? Lo auf Französisch, ne? Water auf Englisch, ja, das ist schon mal ganz gut. Im so, also stellst du dich halt hin und machst halt so eine Trinkbewegung und zeigst dir in die Flasche. Ne? <lacht> Dann wissen die auch, was du, ne? was du, was du meinst. Ne? Das geht natürlich auch. Aber das ist immer ganz gut, weil du musst ja halt zwischendurch einfach Wasser auffüllen können. Genau. Und ja, das ist das, das halte ich persönlich für wichtig. Und wie gesagt, macht euch keinen Kopf über Sprache. Sprache funktioniert immer. Ne? Und ihr müsst immer davon ausgehen, dass die Menschen alle Menschen sind. Und wenn wenn versetzt euch mal ins Umgekehrte. Wenn jetzt jemand kommt zu euch in euer Land und... Ähm, Spricht eben nicht eure Sprache, also kein Deutsch oder Englisch. So, was, wird, was 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 wird, würdet ihr den fragen? Und das ist ja das, was die anderen Leute auch mal fragen. Die, die fragen immer, wo kommt man her? Wo gehst du hin? Hast du Kinder? Hast du Familie? Tralalala. Das sind so die, und das machen alle Menschen, überall, egal in welchem Land du bist. Die fragen immer, wo man herkommt. Die wollen immer wissen, wo man wegkommt und ob man in meinem Fall nicht ein bisschen bekloppt ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, das sind so die Fragen, ne? Fragen die hast du eine Frau, hast du eine Familie, hast du Kinder, also so, solche, solche Dinge und das fragen die Leute halt überall, weltweit. Die Menschen sind nun mal Menschen. Das interessiert Menschen eben, ja. Und ähm, ja, wenn man das weiß, ja, kann man schon sich ein bisschen darauf vorbereiten. Ne? Und die Menschen sind auch grundsätzlich gut. Ja? Wenn du nicht die Sprache kannst, dann sind die nicht böse. Ja, im Gegenteil, sie freuen sich, wenn, wenn du dir die Mühe gemacht hast, ein paar Worte in deren Sprache zu lernen. Ne? Also wie sagte mal jemand, es äh, war ein äh, älterer Indianer, ja ich weiß, das soll man nicht sagen, ich sage das trotzdem, könnte ich auch nochmal podcast so machen, warum ich, warum ich den Ausdruck Indianer sinnvoll finde in Deutschen Aber gut, auf jeden Fall sagte der mal zu mir, ich, ich zitiere, If you talk to somebody in a foreign language, it goes to people's mind. If you talk to them in their own language, it goes to people's heart. Und ich finde, das ist sehr richtig, also übersetzt für die, die nicht Englisch können. Also wenn du zu jemandem sprichst in einer Fremdsprache, geht, geht das den Leuten in den Kopf und die verstehen nicht. Aber wenn du in deren eigenen Sprache zu denen sprichst, dann geht es denen ins Herz oder ans Gefühl, ja, kann man vielleicht auch sagen. Und das finde ich ist sehr, sehr richtig. Das, das hat schon sehr viel. Und das, das reicht schon, wenn du da ein paar Brocken äh, kannst. Das drückt Respekt aus. Ja. Und genau, die Leute freuen sich dann. Es geht uns ja in Deutschland auch so, ne? wenn, wenn da jemand... Keine Ahnung, kommt ein Amerikaner hierher und dann hat er keiner seine fünf Sätze Deutsch gelernt, dann freut sich Leute auch. Ne? So, das, das ist nun mal so. Ähm, ja. So viel dazu. Also, wie gesagt, macht euch über Kommunikation keinen, keinen Kopf. Die Menschen sind immer Menschen. Die Menschen wollen ein schönes Leben haben, die wollen in Frieden leben, die wollen was Leckeres zu essen haben, die wollen was Leckeres zu trinken haben, die wollen einen netten Partner oder eine nette Partnerin haben. Das ist weltweit überall so. Leute wollen immer wissen, wo du herkommst, wo du hingehst, äh, wer du so bist, ja, was du so machst im Leben, ja, das, das ist norm, das ist so und das ist egal in welchem Land so. Ja. Ähm, und die Leute sind auch grundsätzlich erstmal einem freundlich gesinnt und interessiert und neugierig, ja. Also dass man da irgendwie äh, keine Ahnung schlecht gesinnte Menschen hast, ist ist eigentlich nicht kommt nicht vor, ja. Auch Leute, die fragen immer, wie kannst du denn da auf dem Balkan, das ist so gefährlich. Ich sage, ja, da was glaubst du denn? Ne? Die meisten Gewaltverbrechen passieren in der, in der Familie und nicht auf der Straße. Ja, das, das ist so. Ne? Die Leute sind freundlich. Ne? Das, das ist so die Essenz meiner, meiner Reiseerfahrung. Ja? Menschen sind Menschen und zwar überall. Egal, welche Sprache sie sprechen, egal, welche, Laut, welche Hautfarbe oder Augenfarbe oder Haarfarbe sie haben, ja sind Menschen. Und Menschen kommen miteinander klar. Und Menschen ja, wollen immer das Gleiche. Und man versteht es einfach. Ne? Zwar, keine Ahnung, wenn du gerade nichts mehr zu essen oder zu trinken hast, machst du Trink- oder Essbewegung. Die Leute verstehen das. Das verstehen die auch in China. <lacht> ähm, ja. Was soll ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Hat es euch gefallen? Du kannst jetzt einmal in die Runde fragen. Mit meiner Kommunikation. Wie immer, schreibt mir gerne, ich freue mich. Ähm, wie immer auch gerne Kommentare und so. Und denn, ja, ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt zum Thema Sprache, Schrift und Kommunikation im Ausland. Äh, und bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.